0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio número 94, Palabras pesadas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿De ¿Qué tiene hambre tu vida? Este podcast en el que hablamos sobre cómo se relacionan nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra historia de vida con la manera en la que comemos y la forma que va adoptando nuestro cuerpo. Yo soy Anariz Mendy, soy especialista en psicología de la alimentación y de la obesidad y me encanta recibirlos en este espacio una semana más. Les quiero recordar que estamos celebrando que ya muy prontito llegamos al episodio número 100 y tenemos el patrocinio de increíbles marcas de productos saludables mexicanas que me siento muy orgullosa de que nos acompañen a celebrar estos primeros 100 episodios y estas marcas están regalando productos que voy a sortear entre tres de ustedes. Para participar en el sorteo, escriban una reseña del podcast en iTunes que solamente les toma un par de minutos. Tómenle una foto y mándenla a info arroba de que tiene com. En el episodio número 100 voy a anunciar a los tres ganadores que van a recibir en su casa su paquete de productos saludables. Y uno de los regalos que están incluidos. Es una bolsa de colágeno hidrolizado de la marca Cecén. Cecén es una compañía mexicana que comercializa el colágeno más puro y de la más alta calidad. Yo lo consumo y lo recomiendo. Y justo por eso quise que estuviera en su paquete de regalos porque el colágeno es una proteína que es un componente esencial de nuestros huesos, ligamentos, tendones, cartílagos, de nuestra piel. También forma parte de la pared, de los vasos sanguíneos, de las encías, del cuero cabelludo, así como del tejido conectivo que es el que envuelve. Y protege nuestros músculos y nuestros órganos vitales. Y por eso consumirlo es excelente para fortalecer y engrosar el cabello y las uñas. Si ustedes sienten que se les cae mucho el cabello o que sus uñas no les crecen o que están muy débiles, el colágeno les puede ayudar mucho. También sirve para disminuir las arrugas y la flacidez en la piel para mantener las articulaciones sanas y reducir los dolores y problemas en las mismas como la artritis, o por ejemplo, si ustedes son deportistas, les puede ayudar también mucho el colágeno en la recuperación y protección de sus articulaciones, y también ayuda en el proceso de cicatrización. Pero además, yo en específico recomiendo y uso el colágeno, con mis pacientes porque apoyen la salud digestiva y también por eso quiero que ustedes lo prueben y lo que pasa es que el colágeno contiene el aminoácido glicina que protege la barrera mucosa del intestino favorece la función de los enterocitos y también mejora la absorción de la fructosa y es un prebiótico o sea, los prebióticos, acuérdense que son el alimento de las bacterias dentro de nuestro intestino, así es que puede fortalecer las colonias de bacterias saludables. Y todo esto es importante porque, como ya les he platicado aquí en otros episodios del podcast, cuando la pared de nuestro intestino está lastimada y cuando nuestra microbiota no está balanceada, eso se convierte en un factor importante para desarrollar intolerancias alimenticias para desencadenar antojos. Esto también puede favorecer la ganancia de peso e impactar a nivel psicológico. Ya sabemos que un intestino permeable está relacionado con la ansiedad, con el bajo control de impulsos, con la depresión, con el autismo, así que consumir colágeno también les puede ayudar mucho a tener una mejor digestión y por lo tanto apoyar su salud psicológica y también su salud física, eh, su peso, a disminuir antojos y a mejorar su salud digestiva en general. Yo los invito a visitar cesencompany.com para conocer más sobre el colágeno, ordenar el suyo y pueden comprar directamente ahí en su página web o encontrar sus distribuidores. Muy bien, pues hoy les quiero hablar de las palabras pesadas. Ya les he platicado con anterioridad que las palabras no solo son signos escritos o sonidos que emitimos, sino que con nuestro lenguaje interpretamos, estructuramos nuestro mundo y además generamos una relación con la realidad y con nosotros mismos. Todas las palabras tienen un efecto. El de construir o el de destruir realidades el de abrir o cerrar posibilidades, el de crear o deshacer vínculos, el de generar emociones agradables o desagradables y también tienen el efecto de definir identidades. Por eso es muy importante que seamos cuidadosos con lo que decimos y elegir conscientemente nuestras palabras para que nos ayuden a sentirnos como nos queremos sentir, que nos impulsen a hacer lo que queremos hacer, que nos enfoquen a lograr lo que deseamos y que nos ayuden a generar un autoconcepto funcional. Entonces, ¿a qué me refiero con esto de las palabras pesadas? Las palabras pesadas son aquellas que se escuchan y se sienten así como lápidas en el lomo. O sea, que al decirlas causan pesadez, que se sienten como una carga que nos impide movernos con libertad, que pesan porque se sienten como una declaración inapelable, incambiable o irrevocable. Y yo he observado que utilizar las palabras pesadas es uno de los obstáculos para relacionarnos mejor con la comida, con el cuerpo, con el ejercicio, y que muchas personas que tienen retos con estos temas verbalizan muchas de estas palabras pesadas y se convierten justo en estas barreras que les impiden ver alternativas o abrir posibilidades. Así es que les voy a compartir algunas de las palabras pesadas que escucho más frecuentemente entre mis alumnas y mis pacientes y cuáles serían alternativas mucho más funcionales del lenguaje. Vayan observando con cuáles se identifican. Las primeras palabras pesadas son las que se usan para definir su identidad de una forma disfuncional. Por ejemplo, la más común es decir, soy gorda. Si ustedes se definen como gordos, se están etiquetando y van a percibirse a ustedes mismos y van a tratarse y van a relacionarse con el mundo a través de esta etiqueta. Fíjense cómo se siente muy diferente decir, soy gorda a estoy gorda. Si yo digo soy gorda, suena como algo más contundente y parece que no tiene remedio, o sea, que yo ya soy así. Y como les decía al principio, esta declaración se siente como una lápida incambiable, ¿no? En cambio, si decimos estoy gorda, se incluye el factor tiempo, y entonces eso abre la posibilidad de cambiar. O sea, que puede que ahora esté gorda y que en un futuro ya no. Entonces, los invito a observar qué otras palabras utilizan para autodefinirse, con qué completan la frase yo soy. Por ejemplo, dicen que son flojos, que son ansiosos, que son depresivos, que son débiles. Piensen si definirse así los ayuda a sentirse bien con ustedes mismos y si les ayuda a lograr lo que quieren. Porque fíjense qué gran paradoja, justamente las personas quieren cambiar su peso, pero todo el tiempo se están definiendo como justamente lo que no desean. O quieren hacer ejercicio, pero todo el tiempo se están repitiendo es que soy flojo, es que soy muy flojo, es que siempre he sido flojo. O quieren aprender a manejar su ansiedad, pero todo el tiempo dicen es que yo soy muy ansiosa, soy una persona ansiosa, siempre he sido ansiosa. Si ustedes quieren descubrir qué piensan de ustedes mismos, escuchen su lenguaje. Fíjense qué interesante. Lo que yo digo de mí habla de lo que pienso de mí. Y dependiendo de lo que piense de mí, será lo que pueda o no pueda hacer. Entonces, la forma de cambiar esta declaración pesada sería diciendo estoy gorda o tengo sobrepeso en vez de soy gorda. Y, por supuesto, encontrando palabras más poderosas para definir quiénes son, que sean palabras que les ayuden a tener un autoconcepto funcional que les permita expandir su campo de acción y lograr sus metas. Un buen ejercicio sería que completaran la frase yo soy con palabras que los hagan sentir con energía, fabulosos y que los acerquen a sus metas. Y repetirse esas frases varias veces. Por ejemplo, yo elijo pensar que soy creativa, que soy amorosa y que soy saludable porque eso me ayuda a cuidar mi cuerpo, a enfrentar mis retos y a tratarme a mí y a los demás con amabilidad y con respeto, que es como yo quiero vivir. Recuerden que nosotros tenemos el poder de decidir Quién quiénes somos, o sea, y eso en todo momento. No nacimos con el autoconcepto de soy gorda o soy flojo. Eso es algo que hemos ido forjando por lo que hemos escuchado, que otros opinan de nosotros y por tomar esa opinión, opinión como una certeza y después porque nosotros nos lo estamos repitiendo todo el tiempo. Así es que si quieres cambiar tu autoconcepto, elige uno que te ayude y repítetelo hasta que te lo creas y hasta que esa se convierta en tu autodefinición. Otras palabras pesadas que escucho muy a menudo relacionadas con este tema son luchar, batallar o pelear, que son tres palabras que se usan mucho en relación al peso y a la comida. Batallo para que mis hijos coman. Toda mi vida he luchado contra el peso. Estoy peleada con la báscula. Simplemente... Al decirlas, fíjense cómo los hacen sentir. Estas palabras son tan pesadas y tan comunes que les dediqué todo un episodio, que es el 49, que se llama Deja de luchar. Así es que les sugiero escucharlo para aprender más sobre cómo nos pesan y cómo nos obstaculizan estas tres palabras y qué podemos hacer para cambiarlas. Y otra palabra muy pesada es cuando se dice que cargas con algo, por ejemplo decir, tengo cargo de conciencia, estoy cargando con esa culpa, cargo con esa responsabilidad, ese proyecto es una carga, entonces cuando decimos que cargamos con algo, estamos diciendo como que esa situación o esa persona o esa cosa como que no nos gusta, como que quisiéramos no hacerlo o no sentirlo, pero pues de todas formas lo hacemos, entonces genera una gran incongruencia interna. Y además nos pone en la posición de víctima, porque a ver, o sea, cargar ayuda a resolver. Cuando cargan se sienten poderosos, libres con energía, pues no. Solo es estar diciendo una y otra vez que eso pesa y es generar gratis estrés, preocupación y rechazo con todos los pensamientos. Además, acuérdense que nuestro inconsciente no distingue entre lo que es real y lo que es simbólico. Así que cuando está recibiendo el mensaje de que está cargando algo, pues muy probable, probablemente lo va a expresar a nivel corporal, sintiendo, por ejemplo, cansancio, como si de verdad llevara una carga en los hombros, o dolores en la espalda, como si llevara esa carga a cuestas, o haciendo el cuerpo más grande para poder acomodar todo eso que le estamos diciendo que estamos cargando. Observen qué tanto utilizan la palabra cargar y los invito a cambiarla por palabras más funcionales como tomo responsabilidad o me hago cargo. Porque esas son palabras que nos conducen a la acción y a resolver. Por ejemplo, en vez de decir, ese proyecto es una carga, vean qué diferente suena, me hago cargo de ese proyecto. O en vez de decir, estoy cargando una deuda, Tomo responsabilidad de mi deuda. Cuando tomamos responsabilidad y cuando nos hacemos cargo, quiere decir que en plena conciencia asumimos la responsabilidad y llevamos a cabo acciones. De acuerdo a eso, yo me hago cargo, quiere decir que yo tengo el poder, que no soy víctima, y desde ese poder lo resuelvo, actúo e implemento. Otra palabra pesada que es muy similar es decir literalmente que algo te pesa. Me pesa mucho tal cosa. Es un peso enorme. Y es el mismo caso que cuando declaramos que algo es una carga. Así que también en vez de que algo te pese, mejor acéptalo, asúmelo y toma acción. Decide qué quieres hacer con esa carga. Cuando estamos diciendo que algo nos pesa o que algo es una carga, es como si nos dieran una piedra. Y lo único que hiciéramos es tomarla en nuestros brazos y empezarnos a quejar de esa carga. Si tanto te pesa y si no te gusta, suéltala o ve qué haces con ella. ¿no? Pero no te quedes ahí parado cargándola. Así que como ven, todas estas palabras que parecen inocentes y que parecen sutiles realmente cambian nuestra experiencia y pueden estarla, estarle mandando órdenes y mensajes a nuestro inconsciente que hagan que no veamos otras alternativas, que generemos emociones que no nos ayudan a lograr nuestras metas, que estemos enfocados en el problema en vez de la solución y que además nuestro cuerpo empiece a somatizar o a expresar vía el cuerpo todos estos mandatos. Entonces, después de escuchar esto, ¿qué tan pesado descubren que es su lenguaje? ¿Estarán poniendo peso extra en su vida con las palabras? Aprender a utilizar el lenguaje es una habilidad que cualquiera puede adquirir. Solo es cuestión de que se decidan a ponerlo en práctica. Van a ver que cada vez van a ser más conscientes de cómo hablan y por lo tanto van a ser más cuidadosos con el uso de las palabras que eligen. Definitivamente la calidad de nuestro lenguaje se va a ver reflejado en la calidad de nuestra vida. Cierro este programa con una cita de don Miguel Ruiz, quien en su libro clásico de los cuatro acuerdos dice que el primer acuerdo para la verdadera transformación personal es justamente ser impecable con las palabras, o sea, asertivo con ellas y utilizarlas solo para nuestro beneficio. Y entonces él dice una frase que a mí me marcó y que viene mucho al caso con este tema que dice así, cito textual. La cantidad de amor que sientes por ti es directamente proporcional a la calidad e integridad de tus palabras. Que tengan una excelente semana. Les dejo un abrazo cariñoso y nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias a Nutriza, She Omega Superfoods, Fresh Shop, Jovitz, Cesen, White Elephant, Marcela Bortoni y Mar del Cerro por celebrar nuestros 100 episodios ayudándonos a nutrir nuestras hambres de forma sana, deliciosa e integral. Participa en esta celebración en De tiene hambre tu vida. diagonal 100.